0: 。好，亲爱的弟兄姊妹们，嗯，大家好，呃、嗯，我们又回到这个哎我在哪里的这个题目来。那么今天我们要去乌克兰，可是不是现在的乌克兰啊，要到乌克兰去谈谈一位弟兄的事啊。上一次我们谈了那位在乌兹别克纳曼甘的。瓦莲蒂娜姊妹，瓦莲蒂娜姊妹，今天呢，我们要到乌克兰。当然了，历史上啊是很诡谲的啊。我说的乌克兰呢、啊，是当时的乌克兰啊，克里米亚半岛。那么现在呢，是俄罗斯的领土。那我们就去克里米亚半岛去看看一位安娜托里弟兄。那么在谈到他之前呢、啊？我们先聊一件事啊，就是我们到俄罗斯啊，在前苏联境内去住在那里，与当地人一同过生活，把福音传给他们，也到各各地啊前苏联的各地去访问了、啊。我们发现一些蛮有趣的事啊，那就是呢，有时候呃会看到一些似曾相似，或是说很熟悉的东西，但是又不是你想象的那样哈、啊。好，譬如说呢，我们刚到啊，当然啦、啊，一个人啊，在海外啊，在别的国家居住啊，啊，两件问题是呃、啊、最严重，就是最切身的啊。一个呢，就是语言的问题啊，你要是不会讲当地话的话，哎呀，那你就如话外之人了啊,啊，在那里又像聋子，又像哑巴啊，也像瞎子，看也看不懂啊，这个也不会讲，听也听不懂。另外一件事啊，是食物啊，食物。呃，当地的食物，如果你吃不惯的话，那你真是受罪啊，在那里啊，真是不知道怎么生活啊。所以呢，如果移民或者说到一个地方去，到远地去，到外地去居住啊，这个最为难的就是语言啊和食物。所以呢，当我们到俄罗斯去的时候啊，也在想，哎呀，这里到底吃的东西，我们会不会习惯了啊？那么看起来又是油啊，然后哎也是有点担心。后来我看见发现有人在包饺子啊，俄罗斯人啊，俄国人啊，在包水饺。我说哎呀，那太好了，我们这里啊有水饺可以吃啊，那就没问题了啊。那后来呢，我们到呃弟兄姊妹家里啊去访问他们的时候啊，啊他们会很喜乐啊，招待我们吃晚餐啊。有一天呢，我们就到了一个这种姐妹家了。哎，他就把水饺摆上来了。哎呀，我在想，哎，真好啊！在俄国呢，看到人家包水饺，还没真的吃到过水饺呢。啊，竟然呢、啊，在这个俄国这么极北的地方可以吃到水饺啊，太好了！那于是呢，我就说，哎呀，你们也有水饺啊？呃、啊，结果呢，家主人呢、啊，姊妹说，当然啦，这水饺是我们俄罗斯的传统食物啊。我说啊。啊，怎么会这样？<笑>水饺是俄罗斯的传统食物，没有搞错吗？啊、那我没特没没特别讲出来啊。他说：“哦，好吧，这个我们再尝尝看俄罗斯的传统食物水饺啊是什么味道啊？”那于是呢，我们就呃姊妹啊很热心的把每个人呢、啊、前面啊就摆了一盘啊啊盘子就放满了水饺啊。那我正要问说，那个哎，酱、欸、油啊，醋啊，那个大蒜在哪里呀、啊？哈、啊，都没看到啊。那还没开口问呢、啊，就看到女主人啊，就捧出一小盆啊，那白白的东西、啊，然后呢，拿个勺子啊，就往我的那盘水饺上面撒了撒了一整勺的那个白色的东西啊。那个白色的东西叫做酸奶啊。我顿时就看到我的满盘水饺啊。已经沉浸在酸奶里面哈、啊，哎呀，这一下子我真不知道要怎么要怎么入口了。水饺泡酸奶，这要怎么吃啊？水饺里面不是包的是肉吗、啊？好了，那我就不用跟大家呃描述当初是怎么吃的那个水饺啊。那当初时代是不太容易，不太容易下咽啊,啊。啊！但是后来慢慢慢慢也习惯了啊！哎，信不信由你。后来我很喜欢吃水饺泡酸奶哈、啊，真是别有一番风味。那个水饺还真的是包肉的啊！好吧，无论如何啊，在这个地方啊，这个我们可以这样说啊，你到一个地方去，这个语言跟食物啊，是最难适应的。但我们也可以反过来讲啊，因为啊，我们本身是被自己的语言文化啊，语言其实是文化的产物啊，我们这个语言文化所构成了。然后我们的口味啊，也被我们从小习惯的食物给构成了。所以呢，我们如果到国外去啊，跟人在一起啊，很多事你可以学着做啊，学着对方做，那也觉得好像很快的融入对方。啊好像也真的是跟当地人一样啊，但是呢，当你一开口讲话的时候，你就会把自己暴露出来了，哈，因为你的口音呐、啊，把你的自己暴露出来了。圣经上也有这个例子，对不对？那口音呢、啊，有些人不会发一个音的哈啊,啊，当初以色列人他们在打仗的时候啊，自己的那个呃这个种族在打仗的时候，那么大家。长相都差不多啊，那么怎么认出是是敌人呢？啊啊，那个所谓啊，就在那边守啊，然后呢，等人要过来的时候呢，啊，他就跟他讲一句话，说你说这句话，那么对方说的时候，如果说音说错了，可能把“四”说成“细”了，好，那就知道你这个人是奸细，就抓起来啊，你的口音把你暴露出来了，啊，还记得吗？主耶稣的门徒们啊。是加利利的渔夫，啊，他们到了耶路撒冷啊，哎，外面看起来跟犹太人长得都一样，但是一开口啊，他们那个加利利的口音就会把他们暴露出来，很容易被发现，啊，那么食物也是一样，你看外表啊，吃的主食都差不多啊，我们事实上各地的人吃的主食呢不过是鸡鸭鱼肉嘛，啊，五谷杂粮啊，但是那个调味的方法。呵呵调味的方法，哎，会构成你的口味啊，也会把你这个人暴露出来，啊，这是骗不了人的啊。好，那么讲这个呢，先开个头，我们呢、啊、要往乌克兰啊，那时候的乌克兰，现在俄罗斯的克里米亚半岛，这个城市叫做塞瓦斯托波尔，塞瓦斯托波尔啊，翻成中文叫做塞瓦斯托波尔啊啊，可能还有别的方法，它其实是乌。这个克里米亚半岛里面的一个海军的军港啊，其实著名的这个黑海舰队啊，啊就驻扎在这个地方的。嗯，好，谢巴斯托波尔，我们等一会一起到谢巴斯托波尔去看看，去看看这位安纳托利弟兄的故事。好，我们休息一下。好，我们回来了啊！现在呢，我们要出发到克里米亚半岛的塞瓦斯托波这个地方啊。这个地方就是克里米亚半岛在黑海啊一个军事港口重要的城市啊。那么在去之前，我们还是在提一件事。刚刚我们说到说，我们的口味和口音会把我们暴露出来。那么也可以说。我们的口味跟我们的口音啊，其实就是我们这个人的所谓的文化底蕴了、啊，啊，所谓的文化底蕴啊，你是被这种东西构成的，所以呢，不管你外面怎么表现啊，你一不小心就会把你自己暴露出来，人就看到啊，你原来就是对就是这样这样的人哈、啊，是从那边来的，啊那我们呢？你看这一群呢、啊，黄皮肤、黑头发的，讲中文的，哈，受这个中文文化传统熏陶的这个这个华人啊，就到了俄罗斯这个地方要来传福音了啊。那你要想想啊，俄罗斯好歹是个基督教国家，他们的传承是从基督教来的。啊，他们东正教啊，相对于西方的天主教，但是他们是基督徒啊，而我们呢，中国人呢、啊，其实就是孔孟的，呃，孔就是孔孟儒家熏陶长大了嘛，啊啊，而且还呢，这个有佛教的、道教的，这个都是蛮深的一些的渊源了啊。那我们这样子的人到了这个所谓的基督教国家，跟他们传福音、讲耶稣，他们能接受吗？因此啊。事实上，当地的基督徒啊是非常提防这件事的。当然呢，他们不愿意啊，他们所信仰的基督、他们的圣经这些的真理会被东方文化给侵袭进来。因此，我们刚去传福音的时候，其实不是太容易的啊。特别是对那些啊，真是啊，这个对主有心啊，爱主啊，爱圣经啊。爱这个基督的传统，呃，爱这个基督教的，啊、呃，这个教训的人呢、啊，呃，是不是马上就能够接受我们的啊？当然也有敞开的，但是有一部分就是很难敞开，因为他总是要提防着我们，不要把你们东方的哲学思想啊、道家主义、孔孟学说带到我们的这个教会里面来了啊，所以不容易。那么我们要讲的呢，现在呢，在这个克里米亚半岛的这位安纳托利弟兄啊。他是在当地的一个基督徒团体的牧师，很爱主啊，很爱主，他也听说了这个有一个呃叫倪弟兄跟李弟兄啊 ，Witness Lee 跟、呃、跟那个 Watchman Nee 啊的教训啊，好像很多人在接受，可是他一直提防着，因为这两个都是中国人啊，从中国来有什么好的吗？<笑>他们懂圣经吗？这些人真的懂基督吗？要来跟我们传福音啊！所以呢，事实质上啊，他很提防着，而且呢，他就不许他的会众啊去接受这两个人的作品啊，这两个人的书不能读啊，那本什么叫做恢复本圣经不可以读啊，他是如此提防着的。那可是他的会众里面就有几位姊妹啊，就是呢从这个雷马这个送书的地方拿到了。恢复本啊，鄂文的恢复本新约圣经了啊，那么呢也索取了一些打开圣经、解释圣经的一些属灵书报了，他们读一读就非常喜了，觉得也是一样，这个多年来读圣经的一些的疑问的被打开了，被解开了。而且呢，以前没有读出来的那些丰富的地方啊，现在看到了，原来圣经这么丰富，原来基督这么丰富，原来基督他不是一位教主，他是一个救主，他要来把自己给我们啊，甚至呢为我们定死，而且要活在我们里面呢、啊，做我们的生命啊，哇、啊，这些对对他们来讲啊，真是太喜乐了，而且啊，太宝贝了。所以呢，他们就开始啊，跟其他的人也分享这些事。这些分享就就惹祸了啊，闯祸了。因为呢，我们这位亲爱的安娜托利牧师啊，呃，非常不高兴啊。他发现这件事啊，就跟慧忠说：“你们不要再跟那几个姊妹们讲话了啊！”他也警告那个几几个姊妹们，不要再读这些书，不要再读那两个中国人的书啊。呃，讲完之后。这几个姊妹啊，还是无法停止阅读，因为啊，实在是里面啊解开了圣经的这些真理啊，太宝贝了。他们还是会忍不住啊，跟其他的人分享。终于有一天，这个安娜托利牧师啊，他忍不住了，他就当场宣布、当众宣布说：“以后我们就革除这几位姊妹啊，不准再跟他们有交通了。”于是，他们这几位姊妹被革除了。可是这几位姊妹知道啊，这几位姊妹他们晓得这位律师啊，这个牧师啊，其实是非常爱主的弟兄啊，他只是不知道他们所读的内容是什么啊，所以呢，他们就觉得要做一件事啊啊，他们又知道说这位牧师呢，其实他是很欣赏最欣赏圣经里面的一卷书，叫做雅歌啊，他很喜欢雅歌这卷书，那刚好呢。在雷马的啊，那我们水流知识站所出的书报里面，有一本书已经翻译成俄文的，那本书就叫做啊《啊雅各中的生命与建造》啊，《雅各书中的雅各中的生命与建造》。那他们就把这本书啊买来，然后呢，把封面撕掉，把底面撕掉，反正反正上面有介绍这本书的作者是谁的哈啊,啊，都把它撕掉，只剩下这本书的内容本身啊。然后呢，他们重新再包装回去啊，他们手艺都很好，包的很漂亮，像本新书一样哈、啊。然后就在新书的这个封面上写着《雅歌中的生命与建造》，然后呢，就偷偷的把这本书摆在安纳托利牧斯的书桌上面。好，他们做完这件事呢，就等着看会发生什么事了啊。好，我们稍微休息一下，等一下再回来看看。后来发生了什么事好？好、呃、啊，话说啊，这几位姊妹啊，把那本他们重新包装过的《雅歌中的生命与建造》啊，俄文版的，放在阿纳托利牧师的桌上之后呢？没过一两天呢、啊，那位阿拉托利牧师来找他们了，来找他们，带着那本书过来找他们啊。然后呢，他就问他们说：“这本书是不是你们放在我桌上的？”那那大这些姊妹们一看他，哎呦，这个面面相觑啊，不知道怎么回答。他说啊。呃、嗯，这个呃、啊，你你你就读一读嘛，哈、啊，没有就就读一读嘛。那这安拉托尼牧师说，读一读。我那天晚上打开之后，我就放不下来了，我一个晚上就把它读完了，哈、啊。我告诉你们，这本书是我读过有关雅各的书的雅各书的著作里面写的最好的一本。你们告诉我，这本书到底是谁写的？啊，因为那个封面被他们撕掉了，这个、没完全没看到作者啊，所以他说这本书到底是谁写的啊？啊那那人们就说，这个这个、就是那个那个中国的 Witness Lee 写的。哎呀，这安娜多利牧师啊，一听大吃一惊，大吃一惊，因为就他来说啊，他是一个啊非常提防着所谓的东方哲学思想。所谓东方中国的文化底蕴啊，这种东西跑偷偷的跑渗入这个基督徒这个传统的正统的信仰的啊、呃、这个教训里面来的，啊，所以他才会一直提防着，叫他的会众不准读这两个人的书，啊，他觉得他自己很敏感啊，只要我一读就知道闻出来这个跟中国的东西，但是他自己本身实在是真没有读过这些书了。哎，现在没想到他读了这本书了啊！而且呢，这本是写啊，这本书是在写他自己最喜欢，其实也就是最熟悉的圣经，旧约圣经里面的那一卷书，叫做雅各。那么可想而知啊，他对这个雅各书是很熟悉的啊。然后呢，他自己本身的这种啊，对真理护卫的敏感度啊，如果里面掺杂了一些所谓的……啊、呃，一些传统文各其他种族的传统文化文化，譬如说中国的传统文化的话，所谓的底蕴的话，他是马上可以察觉出来的。哎，没想到啊，他一打开这本书啊，他就他就他就着着迷了哈、啊，就他说放不下来，一个晚上把它读完了。那他读完的时候啊，根本就没有察觉这里有什么在圣经之外的所谓的其他的文化底蕴。哎呀，所以他赶快哈、啊，就跑来找这群姊妹们哈、啊，因为他知道啊，没有别人了，一定是这群姊妹们他们做的事啊。啊，没想到一问之下，哎，果然啊，他心里所猜的、怀疑的，哎，果然这个人真是 Witnessly 写的解经解,解经的书啊。他大受感动啊，他也是大吃一惊，就开始啊，认真的去阅读啊，这个 Watchman Lee 就是尼托生弟兄。Witnessly 就是李昌寿的一种，他们两位所写的有关圣经的书包啊。那么简单的说啊，他们读着读着啊，阅读啊就越发现，他们讲的真是正圣经最正统的道、啊、解开了很多圣经上面的疑难啊。那他从心里面阿门这样的话语，这样子的圣经的教训。那么一直读读下去之后，后来呢？啊，他自己呢，把自己革除了哈、啊？什么意思呢？就是他他离开了他的那个基督徒团体啊，然后他就来了，找这几位姊妹呢，开始读这些主事的书报，读圣经，然后呢就照着圣经的启示，在、啊、西伯斯托波这个城市开始站在合一的立场上面。来过，召回生活啊！好，感谢主，这就是这一个呃，克里米亚半岛上面那个阿拉托利弟兄，阿拉托利牧师哈、啊，现在是阿拉托利弟兄啊、呃、的故事。从这里啊，我们可以看到啊，其实我们去俄罗斯传福音啊，你想想看啊，我们去的时候，我们这一群人啊二十位啊，从台湾去的。那我是年纪最大的啊，就是那时候已经三十三四岁了。那么其他的弟兄姊妹都是二十几岁啊。我们说阅历啊，说生命的经历，事实上啊，都是都不是那么的深刻的啊。特别是跟这个在前苏联境内、前苏联的时期长大，又经过苏联瓦解，经过整个人生的那种大变局啊，社会的大变动，国家的大变局，他们人生的价值观的大崩溃。经过这种的阶段过来的，他们的生命上面的经历其实是蛮深刻的啊。那不经一事啊，就是不长一智。没有经过苦难呢、啊，你就是不明白生命的啊深。那我们这些就是在台湾呐、啊，照理来讲啊，都是比较安、比较平安的啊。那我们到那里去传福音，他们为什么会信托给我们呢？为什么要相信我们这些看起来就是这些？<笑>就是好像无忧无虑、天真无邪、不知道这事情冷暖的啊，不知道人生苦难的这些人呢、啊，跟他们讲圣经里面的啊这些真理呢，其实不是我们啊，而是啊，就是这一份新约的指示。神的话一打开，就发出亮光，使愚蒙人通达。我们大家都是愚蒙人。人读不懂神的话的，但是神的话一经打开之后，就发出亮光。那个光哈，是不受所谓的文化底蕴了、啊，它不会有，它不会受人的文化、人的背景、人的个性等等等等啊，来来影响的。它能够穿越这些所有的不同的背景，而直接打到你的灵里面去，因为人呐、啊，是按照神的形象造的。里面呢，有人有神为人造的灵在里面，那个灵啊是一个器官，是一个接触神的器官，是一个感知神的器官，是一个容纳神进来的器官。而人的灵啊，虽然因为犯罪而失去了作用，但是呢，借着福音呢、啊，神要把人的灵点活啊。所以，只要是出于神的灵的，出出于神的人的灵里面，其实是有回应的，而那个回应啊，跟文化无关啊，跟所谓的呃文化底蕴啊，跟所谓的一些的其他的人情世故啊是没有关系的。那个直接就是达到我们人里面被创造时候那时候最深处的需要。人有灵，人需要神，神是灵。他要进到人的里面来啊！好，所以呢，我们去传福音啊，其实不是我们的口才啦，也不是我们真的做了什么事啦。我们就是单单纯纯的把这一份知识啊，就是把圣经解开的这份知识啊，传扬出去啊，介绍给他们，而就由他们自己来审断，到底他们所得到的这个东西是来自。某一个国家的某一种文化的这种的产品吗？还是的的确确，他们所得到的，我们所给他们的，就是触动他们灵里面的需要的，就是触动他们灵里面那一个长久以来的渴慕的东西，就是神的话带着灵和生命进到他们里面去。所以啊，这个阿纳托利啊，在这个呃克里米亚半岛的阿纳托利亚弟兄故事啊，其实是很多很多很多故事中间的其中的一位啊的一个啊。所以感谢主啊、呃，在我们手上或者说我们现在所认识的这新约的执事啊，他真是千锤百炼啊，而且呢，他实在是从神来的。解开神的话，正确的分解神的话语啊，那他也是同时啊，刚刚我们听阿 n 托利的弟兄的这个见证啊，我们就可以知道，他也受了许许多多的审视啊、监督哈、啊、提防哈、啊、各种的呃这种关关卡卡啊，不止在传到俄罗斯。就是俄罗斯在那个地方，俄罗斯的基督徒在那里审视这,这,份,这份知识；在美国，就是美国的基督徒，美国正统的传统的基督徒在这里审视这份知识。到了任何国家去，他们就用他们那个地方的眼光来审视。结果呢，这份知识就穿透了所有的文化，穿透了人所有天然的知识，穿透了。所有的人的所得的一些性情上的不同、个性的不同、政治的不同、价值观的不同，直接就供应到人的灵里面去。所以感谢主，不管我们走到哪里去啊，我们这个讲到这里啊，我们也去过了呃黑龙江的北边了啊，我们也到了呃中亚的天山了啊，那么也到了这个中亚大草原了。那么现在呢，又到了黑海的克里米亚半岛了。那、呃、不同的民族、不同的肤色啊、呃，不同的文化、不同的语言，还有不同的口味、不同的食物。但是人里面的灵是相通的，人里面灵的需要都是一样的。而这个灵认识神的话，这个灵认识从神来的灵。好，感谢主。好，我们现在再休息一下啊。好，我们再回来啊、呃。其实阿拉安拉托利弟兄的故事就已经讲完了啊，但我们好像还有一点时间。我想啊，补充一点呢、啊。那么上次提到的这个在乌兹别克的马莲蒂娜姊妹啊，那么马莲蒂娜姊妹啊，当初我去联络他的时候呢，呃，还不知道他是一个什么样的背景啊，只是找到他的。有住址啊，照了住址送了电报过去，然后呢，才很勉强的联络到他。他家又没有电话，后来呢，经过、啊、那个塔什干的弟兄跟他联络啊，啊，终于啊有一个电话号码可以打了。所以那天呢，我就打了那个电话号码去找他，而且呢，呃，在塔什干的弟兄告诉我，你一定要在这个时间几点几分这个时候打电话去，他会接哈、啊。好了，我就从莫斯科、啊、打电话过去了。那当然，电话的品质不是太好啊。我打过去，哎，果然，啊、呃，有人接电话啊，她就是那位瓦莲缇娜姊妹啊。然后我就就跟他问候啊、呃，讲了啊，我们收到你的信啦、啊，等等啊。现在我告诉你啊，哎呀，在你的隔壁啊，这个城市就有聚会啊，就有召会啊，我们欢迎你来呀、啊。哦、啊，他非常喜乐，马上问我说，什么时候？我一定去啊。那我我说哎那个时候啊，事实上我们还没有定时间呢啊,啊，我还没有跟那啊塔什干的弟兄们定时间，所以我不知道怎么回答啊，他又没有电话，那我就跟他说你现在在哪里呀、啊？他说我家没有电话，我现在在邻居的家，这是我邻居的家，他有电话，我在他们家借电话用的。我说那这样你你我我需要跟弟兄们再商量一下啊，确定那个聚会的时间。啊，地点，然后我再通知你，好不好？他说好，你马上问一下，好不好？他说呃好，我去问问看。那、啊、他就说我就坐在这里等啊，我要坐在这里等，一直等到你打电话来。哇，我看哎这位姊妹怎么怎么怎么啊这么热心。好，赶快啊挂断电话之后啊再打了个电话，然后呢后来跟弟兄谈一谈，交通交通，确定了时间地点之后再打回去给他。哦，这时候他又在那里就马上接电话了。等我告诉他时间之后，他就说：“好，我一定来。”好，他就这样来到塔什干的聚会中了。那话说，那就后来就是我所讲的上次发生的那些事。然后呢，我们把镜头再晃远一点。后来我离开了俄罗斯，回到台湾来了啊！回到台湾来呀、啊，大概七八年之后啊，有一次呢，我就到这个。啊，美国的 DC 华盛顿华盛顿 DC 啊，去参加一个特会，那么这个是个国际特会。特会的聚会结束的时候啊，啊，在在期间我就出来那个会场，在走廊上走的时候，忽然间迎面来了一个年轻姊妹啊，看起来不像是美国人啊，呃，跟我打招呼说：“哎、欸， d a v i d 弟兄，哎、欸，我奇怪这个人是谁啊啊,啊，他说：“你不认识我啦？啊，我是谁谁谁啊。我说哎，你是吗？啊，然后呢？哎，他就笑起来了。他说：“哎呀，对不对，兄？你不认得我，因为我长大了。我长大了。后来，哎呀，我想起来了，他就是在塔神干召会里面的一位那时候年轻姊妹啊。我记得我去的时候，他才从高中刚刚要升大学，好像考上了一个、啊、有医药有关的科系哈、啊。啊，她是那么一个小姊妹。”现在过了七八年，他已经在职了。那现在呢？是到到美国来啊，出差的啊。那那就知道这个特委，他就来参加了啊。我就跟他聊起来啊，啊，非常喜乐。聊着聊着，我就问他了，呃，那个瓦连缇的姊妹还好吗？啊，他一听啊，那个的脸色眼睛一亮啊，笑了一下，然后就就很认真的说。玛莲汀娜姊妹真是了不起啊！她她偶尔会来教会生活，因为她住的地方离塔什干要七八个小时的火车路程啊，呃，车票啊都是一个为难啊。然后她告诉我说 ：“David，、嗯、你知道吗 ？David 弟兄啊，他叫我 David 叔叔了。David、嗯、<笑>叔叔，你知道吗？这位玛莲汀娜姊妹啊，其实家境非常的为难啊，她自己住在一个没有电话的房子里面。那其实啊。”他平常就是靠着这个收，就是收集啊这些瓶罐类啊来维生的啊，收集这些塑胶、玻璃瓶罐的，然后去卖来维生的。但是他他非常爱赌啊！哎呀，我这一听啊，我就想起当初他两次把五十块美金交给我的那个情景啊，然后说他要买那些书包。那些把圣经解开的书包，然后在他家装饰了一个小小的图书馆，让愿意读的都人人都来读、啊、感谢主，到现在那位瓦林汀的姊妹都还在教会生活里。哎呀，我一直在想着什么时候能够再回到呃乌斯别克去看看他。感谢主，好，大家也可以为他祷告啊！好，我们就停在这里啊。Amen.